0: Hoy estamos inaugurando este micrófono Dicen que es tan bueno que va a mejorar mi prédica Así que podemos tener altas expectativas Tres ladrones del gozo Y cómo superarlos Todos los seres humanos queremos ser felices Y cuando Dios Envió a su hijo Jesús, tenía ese propósito, hacerte feliz, darte gozo. Si leemos las historias navideñas en la Biblia, encontramos ocho veces el término gozo. Y ahí, por ejemplo, los los pastores, imagínense, realmente funciona, ¿se escucha eso? Eh, Los pastores ahí la clase social más baja, más o menos, eh, ahí durante la noche tratando de cuidar a sus ovejas y de repente viene ese coro de ángel y les dice en, en Lucas 2.10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Sí, ahí está. Sí. Mucha alegría para todo el pueblo. Dios quiere hacerte feliz con la venida de Jesús, y no solamente a ti, sino a todo el pueblo. Podemos partir de esa base que esa es la intención de Dios a través de la Navidad. Ahora, todos los que hemos vivido algunos años sabemos que no siempre, todos los días, es tan fácil ser muy felices, ¿sí?, Acá algunos testimonios hablaron de batallas durante este año, yo he tenido mis batallas donde la, la felicidad se me fue. Eh, y, y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los elementos que nos quitan la felicidad de la vida y cómo podemos aprender a superar obstáculos o a eliminar ladrones del gozo en nuestra vida? para realmente vivir en su plenitud lo que Dios ha intencionado para nosotros. Y para eso voy a identificar en las historias navideñas tres ladrones del gozo y qué las personas, los personajes en la historia navideña, que, cuáles fueron las decisiones que ellos tomaron para superar eso y realmente vivir ese gozo que Dios tiene intencionado. Y el primer personaje es María... Y voy a leer una parte de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26. Y en la lectura les invito a reflexionar eh, o a, pensar, a tratar de identificar cuál fue la, 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 el obstáculo de María para vivir el gozo que Dios tenía intencionado para ella. Lucas 1, a partir del versículo 26. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se asustó de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán hijo de Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios Ahora, pongámonos en los zapatos de María. Ella, cuando tenía esa experiencia, tuvo más o menos 15 años de edad. Era una adolescente. Y ahora, ¿cuál fue su su tema? ¿Cuál fue su reacción cuando el ángel apareció? Dice la Biblia que ella se asustó y cuando el ángel vio su reacción, le dijo, no tengas miedo. Entonces lo que podemos deducir de esto es que María ahí luchaba con el miedo. Y ella tenía mucha razón para preocuparse, para ser ansiosa. A la edad de 15, quedar embarazada, ¿cómo le vas a contar a tu mamá que que no fue un ataque de de calor, sino que fue eh, una obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo te va a creer? Después, ¿cómo le va a explicar a, a, a su eh, comprometido? Eh, en El adulterio hasta hoy en día sigue siendo algo muy feo. En aquel entonces el compromiso tenía ya otro nivel de, de, de compromiso. Eh, cuando una, ellas, eh, María y José, se estaban preparando para el casamiento y ya, ya era la etapa oficial del compromiso y solamente podían separarse por un divorcio legal. Entonces ya era un, una, una, una unidad muy, muy fuerte Pero no habían convivido todavía Como lo hace un matrimonio Ella tuvo que pasar por todo un, 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 un tiempo Donde las circunstancias le daban mucha razón Para ser ansiosa Te, Tenía que viajar Estando embarazada de casi nueve meses ya en un, Sobre un burro ¿sí? De Nazaret a Belén por el censo Tres días de viaje no sé, las mujeres que han, han, han tenido bebés, eh, probablemente yo nunca me ha pasado, pero cuatro veces he tenido una esposa muy embarazada y, y no es tan fácil. sí eh, Después, en el nacimiento ahí, no había una partera, no estaba su mamá, no había una tía, no había enfermera, había un burro ya había un carpintero que sabía hacer muebles y, y cortar eh, y usar martillo y cosas así. Pero no asistir en el nacimiento de un bebé. ¿Sí? Mucha razón para ser ansiosa. Mucha razón. Entonces, y saben, uno de los mayores miedo, miedos de una mamá o una, mamá, una mujer embarazada es que, que su hijo... No sea normal Y todo lo que el ángel le dijo a María ¿sí? Tu hijo va a hacer esto, aquello, aquello, aquello No va a ser un tipo normal ¿sí? Entonces más razón para ser ansiosa ¿Y qué hizo María en, en, en medio de todo eso? Ella tomó una decisión Y esa decisión fue su ansiolítico Y tú y yo podemos tomar esa misma decisión en el versículo 38, ella dice, Acá tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Dios haga conmigo como me has dicho. Yo me rindo a su voluntad. Entonces, cuando María tuvo miedo, o ansiedad, o preocupaciones, decidió confiar en Dios y aceptar su plan. Ese fue su ansiolítico. ¿sí? ¿Y cuál fue? Eh, la reacción eh, emocional a esa decisión Si seguimos leyendo un poquito más en Lucas 1, 46, 47 Leemos Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y me, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Ella a pesar de esa noticia tan inquietante Ella pudo encontrar gozo por haber tomado esa decisión. De entregar su vida. Y rendirse completamente a la voluntad de Dios. Hoy yo te quiero preguntar. ¿Qué te está robando el gozo. En este tiempo de la Navidad. ¿Qué te, qué te está robando el sueño? ¿Cuáles son de repente la, las preocupaciones. Que te circulan por la mente. Durante día y noche. Así Escenas negativas imaginándote, ¿sí? tal vez paralizado por el miedo. El mismo ansiolítico que tomó María está a tu disposición. Y te, te quiero preguntar, ¿cuándo oraste por última vez? Lucas 1.38 Acá Señor, acá estoy. Yo rindo toda mi vida. Eso significa soltar el control. ¿Sabes por qué muchas veces sos ansioso? Porque querés controlar toda tu vida. Pero no podés controlar, no, no lo mínimo, ni un por ciento de lo que pasa en nuestra vida nosotros podemos controlar. Entonces mejor ya aceptar nomás y, y soltar. Y no sé, escribí este, este versículo en, 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 en tu espejo donde todas las ma- mañanas te estás mirando. Eh, hacerte recordatorio Memorizarlo A veces tenemos que decirlo Tomar esa decisión diez veces al día Hasta que nuestros sentimientos comiencen a creer Lo que en la mente ya hemos decidido Pero hazlo Porque te va a funcionar Le funcionó a María Y nos va a funcionar A nosotros Vamos al segundo Personaje y ahí vamos junto a, a, a José, Mateo 1, del 18 al 20. A ver si ustedes identifican lo que era el ladrón del gozo en la que se presentaba en la vida de José. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en su secreto. O sea, él podría haber avergonzado a María por su infidelidad, por haberse embarazada sin su intervención, Pero él al al divorciarse en secreto, él le daba la libertad a ella a meterse con el tipo que la embarazó. Porque José a esa instancia todavía no sabía que era obra del Espíritu Santo. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra Del Espíritu Santo ¿Alguna vez te has puesto En los zapatos de José? ¿Cómo se habrá sentido En el momento cuando su comprometida María se le acerca Y le dice José Estoy embarazada Eso le habrá Herido profundamente Y acá Lo interesante acá Yo leí esa historia ya cien veces Pero nunca Vi ese detalle En realidad el golpe que María le dio a José No fue solamente uno Sino fueron dos ¿Por qué? Porque José No le estaba creyendo Cuando María le explicó Que era obra del Espíritu Santo Porque él decidió divorciarse de ella Él pensó, él habrá pensado Que era una excusa de ella Entonces el primer golpe era Yo estoy embarazada El segundo era una excusa Muy barata Eh, Fue el Espíritu Santo ¿Quién le va a creer eso a María? Eh, No asumiendo ella la responsabilidad De su error Desde la perspectiva de José Entonces yo me me hice la pregunta ¿Por qué Dios no envió antes Un ángel a José Para decirle José va a pasar lo siguiente Yo quiero que estés tranquilo Porque Tu tu novia va a venir, te va a decir que está embarazada, pero no te preocupes porque eso es obra del Espíritu Santo. Yo para, Para no inquietarte, ya te voy a decir de antemano. Pero Dios no hizo eso. Dios permitió que José viviera unos días de agonía pensando que su novia le había sido infiel. ¿Por qué Dios recién después? le envía un un ángel para aclararle la situación. Yo creo que Dios quería probarle a José. Quería saber cómo va a reaccionar el hombre a esa herida, el hombre que yo he eh, eh, elegido para que críe a mi hijo Jesús. Él quería saber si José era digno para ser el padrastro de Jesús. Y dicho de paso, a José le habrá herido muchísimo sin que alguien cometió un error. ¿Sabes qué, querido? A veces la vida es así. Nos herimos sin que alguien cometa un error. No siempre alguien cometió un error cuando me hirió. Eso es a veces así. Entonces, eh, yo, el, ¿cuál, ¿cuál es la reacción? natural Humana A una herida así Como la de María a José Humanamente La naturaleza humana Que qué, qué, qué despierta En nosotros cuando alguien nos Hiere Despierta el deseo De hacerle sentir a la persona Lo que ella me hizo Sentir ¿Sí? Entonces Si yo me dejo Dominar por ese deseo Yo me convierto en la persona que yo al inicio estaba odiando. ¿Se entiende la lógica? Y José dijo, yo no voy a jugar ese juego de herirnos mutuamente. Yo voy a cortar eso. Él tomó una decisión. Cuando José fue herido, decidió extender gracia. Y dejar ir el dolor Saben que si él no hacía eso ¿Qué pasa cuando no hacemos eso? Con el tiempo nos amargamos Y llegamos a ser resentidos ¿Y saben qué? El resentimiento y la amargura Es el sentimiento más indigno Que existe ¿Por qué? Porque la amargura no cambia mi pasado La amargura no va a cambiar nada en el futuro Lo único que hace es me saca el confort del presente Yo quiero ilustrar algo Necesito a un voluntario A un hombre joven, fuerte eh, ¿Quién me ayuda en eso? Eh, Guido, hey you. vení Guido Vos sos un macho alfa Y necesito eso ahora. Tío, vos sos José, yo soy María. Ahora, de de cero a diez, imagínate, ¿sí? En algunos años probablemente vas a tener novia... Y, y te, te, te la vas a querer mucho, la vas a amar Y de repente esa novia se, eh, se Ella aparece y te dice Che Guido, me quedé embarazada Y vos sabes muy bien que no es de vos Porque no tuvieron ese tipo de contacto De cero a diez ¿Qué tan herido vos te sentirías Si tu novia te diría eso? Nueve Nueve, está muy bien Entonces eso duele, ¿sí? Eso duele. Entonces, yo tengo acá un cinto. Y yo soy María y vos sos José. Lastimosamente dijiste 9 porque entonces voy a tener que pegar fuerte, ¿sí? Eh, Y te voy a pegar, ¿sí? Con esto. Un 9. Va a ser un 9, ¿sí? Y no solamente una vez, sino dos veces, porque expliqué que fue dos veces, ¿sí? Entonces, Viene María, viene junto a José y le dice estoy embarazada, pero no fue mi culpa, fue el Espíritu Santo. Y te deja esto y ahora vos vas a hacer lo que millones de personas hacen en este planeta. Ellos constantemente piensan en la herida que las personas le han hecho y sienten otra vez lo que sentiste cuando yo hago. Ahora vas a tomar el cinto y seguir pegándote. ¿Sí? Sí, acá, pero nueve de diez. ¿Sí? Fuerte. Fuerte. ¿Sí? Siempre estás, no, no vas a dejar, seguís, seguís, Porque seguís pensando siempre en lo que María te hizo. ¿Sí? Toda tu vida. Uh, días, seguís, seguís. Semanas, solamente los niños pequeños Dejan de, de hacer eso dentro de poco Pero los grandes siguen Siempre pensando lo que me dijo Lo que me hizo, fuerte Ya estás en tres, bueno, nueve dijiste sí Algunos meses Algunos años Y piensan Que si voy a seguir haciendo eso En algún momento de mi vida voy a estar más feliz Seguí No, no, pero nueve es la, es la intensidad, no es la cantidad Algunos por décadas se están amargando ¿Sí? Tomando el cinto Y pensando y sintiendo lo que les pasó Cuando María le contó que quedó embarazada ¿Qué tonto es eso? ¿Qué hizo José? No hizo eso No hizo, tiró el cinto, ¿sí? Tira el cinto, lo más lejos que pueda Ahí está, gracias Guido Puedes tomar asiento Yo sé que que acá parece tonto Pero millones y millones de personas Hacen exactamente eso ¿Saben qué? Nosotros no Perdonamos a las personas que nos hiren porque ellas lo merecen No lo hacemos Nosotros perdonamos Uno, porque queremos que Dios nos perdone Cuando nosotros le herimos Y segundo, para liberarnos a nosotros de la autoflagelación Entendemos Para nuestra conveniencia No para hacerle un favor a la persona que me hizo el daño Por favor queridos, tiren sus cintos Tiren sus cintos, tomen esta decisión Extender gracia y dejar ir el dolor Dios se va a encargar de hacer justicia A las personas que nos hicieron mal Y nunca te olvides, vos también heriste a otros Y vas a necesitar que te extiendan gracia y que dejen ir el dolor ¿Sí? Ese es el segundo Vamos al tercero Acá tenemos a los sabios del oriente Mateo 2 del 1 al 3 Después de que Jesús nació en Belén de Judea En tiempos del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente Preguntaron ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cuál fue acá el obstáculo de los sabios del oriente? Ellos estaban confundidos, confusión. Ellos iniciaron su viaje estudiando las luces. Algunos creen que ellos tenían algunos eh, algunas partes del Antiguo Testamento que venían de la zona donde el profeta Daniel había estado hace algunos eh, siglos. Por eso tenían algún conocimiento básico, pero no se sabe exactamente lo que sí. Algo en ellos provocó el deseo de ir en búsqueda del, del Salvador del mundo. Pero llegaron a Jerusalén y, y obviamente esa luz que ellos habían seguido dej, dejó de guiarles claramente. Entonces se quedaron así medio confundidos y no sabían cómo seguir. Entonces cuando pasó eso, ellos tomaron la decisión. Cuando los sabios estaban confundidos decidieron seguir la luz de Dios un paso a la vez. Ahora, hay algunas características muy interesantes de los sabios. Ellos eran gente que buscaba. ¿Y saben qué? Buscar es una actividad de sabios. Porque ¿qué es más razonable que buscar a la fuente de nuestra vida y al propósito de nuestra vida? Probablemente acá entre ustedes hay gente Que todavía no sabe si realmente quiere entregar su vida a Cristo Estás buscando Estás buscando de repente en en diferentes eh, religiones En diferentes iglesias Y hoy le estás dando la oportunidad a a una iglesia evangélica Entonces yo te digo lo siguiente Acá los que buscan son bienvenidos Eh, Y seguí buscando Pero tenés que saber algunas cosas Los sabios cuando buscaron, ellos estaban tan en serio en su búsqueda que estaban dispuestos a sacrificar tiempo, energía y bienes materiales. Ellos vinieron, no se sabe exactamente de dónde vinieron. Algunos creen de China, otros de Persia, otros de India. Lo que sí, de cualquiera de esos lugares implicaba un viaje de meses. Un viaje de meses para buscar... El propósito de su vida Para buscar eh, Para qué estoy viviendo Por qué estoy viviendo Entonces Y También bienes materiales Porque después Entregaron regalos A Jesús Te quiero preguntar ¿Qué estás dispuesto A invertir en tu búsqueda? ¿Qué tan en serio Estás en tu búsqueda? Otra característica De ellos Es que cuando ellos Comenzaron el camino No tenían el panorama Bien claro A dónde iban a llegar pero comenzaron un paso a la vez, ¿sí? Y en el camino hubo gente a la cual no le gustó que ellos busquen a Jesús. Y probablemente te va a pasar a ti también. Cuando comiences tu búsqueda va a haber gente a la cual no le va a gustar tu búsqueda de Jesús. Acá el rey Herodes, al, al rey Herodes no le gustó. Tenemos tantas historias de gente que llega a la iglesia, que se convierte... Y donde de repente hay familiares que se oponen. A veces el mismo cónyuge se se opone. Eso es normal. Porque hay alguien que no quiere que encuentres a Jesús. Ellos no se rinden a a pesar de varios obstáculos en su búsqueda. Y, Y algo muy interesante. Dios no les da un mapa en su búsqueda. Él les da una brújula. ¿sabes cuál es el problema de muchos de nosotros en nuestra vida? nosotros queremos que Dios nos dé un mapa un panorama claro de los siguientes años qué exactamente va a pasar ¿Sí? pero Dios no hace eso con nosotros como esa luz que guió un paso a la vez a esos sabios así Dios nos guía a nosotros también, ¿por qué Él no nos da un mapa con todo el panorama? yo creo que hay dos razones, la primera es si supiéramos todo lo que pasaría en las próximas décadas en mi vida Yo no lo aguantaría en este momento ¿sí? Y segundo, eh, haciendo eso Dios de alguna forma se asegura De que nosotros sigamos dependiendo de Él Porque lo que pasó acá con los sabios cuando llegaron a Jerusalén Ellos no sabían, sí, estaban confundidos ¿Y qué hacen? Ellos recurren a la palabra de Dios para ser orientados Y eso hacemos nosotros también cuando estamos en una etapa de nuestra vida Donde estamos de repente confundidos Entonces a veces nos cuesta menos eh, sumergirnos a la palabra de Dios Esa luz que guió a los sabios del oriente es como el Espíritu Santo en nuestra vida Esa brújula que Dios les dio es como la palabra de Dios en nuestra vida Cuando más yo me sumerjo en eso La combinación de palabra de Dios con el Espíritu Santo en mi vida. Menos confusión voy a tener en el momento de tomar decisiones importantes. Y después, ¿saben lo lo que a mí me apasiona de esta historia? Es la reacción de los sabios frente a ese niño, bebé, cuando llegaron ahí. Y dicho de paso, un paréntesis. ¿Ustedes sabían que los pesebres que estamos armando, y creo que acá en la iglesia por suerte no tenemos uno así, eh, estamos mintiendo en esos pesebres? ¿Por qué? Porque los eh, los sabios del oriente no le visitaron a Jesús en el establo. Le visitaron en una casa. No estuvieron ahí cuando los pastores estaban. Llegaron más o menos dos años más tarde, ¿sí? Y tampoco fueron tres reyes, ¿sí? La Biblia, por lo menos la, la Biblia no da ningún, no da ningún número. Yo en Alemania una vez visité una catedral muy grande, el Dom ¿sí? Y ahí supuestamente ahí están los ataúdes de los tres reyes magos con su nombre y todo, ¿sí? Pero la Biblia nunca dice que había solamente tres. Hay tres regalos y por eso la tradición ha entendido que hay tres reyes magos. Pero la Biblia nunca dice que, que, que fueron tres. ¿sí? Es como la manzana de Adán y Eva. ¿sí? Nunca la Biblia dice que fue una manzana que mordió eh, la mujer. Fue una fruta. ¿sí? Hay, hay algunas más de esos en la Biblia que creemos y que la Biblia nunca dijo. ¿sí? Entonces, cierro mi paréntesis. Ahora, la reacción de los sabios en Mateo 2, 9 al 11. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. ¿Qué significa se llenaron? Que había tanta alegría que ya no entraba más, ¿Sí? Ya sí, Había más alegría pero ya estaba rebosando Porque ya no entraba más Se llenaron porque vieron a Jesús Cuando llegaron a la casa Vieron al niño con María Su madre Y postrándose lo adoraron Abrieron sus cofres Y le presentaron como regalo Oro, incienso y mirra Ahora tenemos que imaginarnos Esos hombres Educados Hombres sabios Hombres de la clase social alta Si no cualquiera puede pegarse el lujo De viajar por meses eh, A través del mundo conocido No sabiendo exactamente A dónde llegar Y y después regalar Así regalos bien caros Y ven ahí al al niñito De uno o dos años Con su mamá de 16, 17 años y, Y vienen esos hombres ¿Y qué hacen? Hacen esto Se arrodillan ¿Por qué? Porque fue un encuentro auténtico con Jesús. Y yo hoy te quiero preguntar. ¿Has tenido un encuentro auténtico con Jesús? ¿Cuándo has en tu vida por última vez tenido esa reacción que los magos, magos decimos, sabios del oriente tuvieron? Así Gozosos, llenos de alegría Así, llenos de gratitud Llenos de humildad Hasta el grado de arrodillarse delante de Jesús ¿Por qué no sintieron vergüenza? No sé, acá a veces sentimos vergüenza Pero la Biblia dice que Todos los seres humanos se van a arrodillar Delante de Dios Pero habrá dos grupos Un grupo lo hará Voluntariamente acá en esta tierra En esta vida Y el otro grupo lo hará Involuntariamente en el más allá Y en ese momento en el más allá Vamos a estar muy agradecidos Cuando pertenecemos al grupo Que lo hizo voluntariamente acá Como los sabios del oriente Y si ellos no tenían vergüenza de hacerlo ¿Cómo yo voy a tener vergüenza de hacerlo? Y una cosa más Una señal de un encuentro real Con Jesús es Yo quiero darle lo más valioso de mi vida. Ellos dieron oro, incienso y mirra. Es un símbolo por entregarle la vida a Dios. Desde un encuentro real con Jesús, yo ya no me veo como dueño de mis pertenencias materiales. Yo me veo como administrador de lo que Dios me confió es, Yo administro las cosas que son de Dios Yo no tengo casa, no tengo auto, no tengo ni tengo familia Todo es de Dios Yo simplemente administro como Él quiere ¿sí? Entonces Enseguida vamos a tener un tiempo de, de oración acá Donde te quiero invitar a reflexionar Cada uno de nosotros, yo prediqué esto en en el alemán el el, el domingo pasado y viene una señora después junto a mí y me dice, una señora ya no sé, 60, 70 años y dice yo constantemente tengo eh, tengo experiencias con esos tres ladrones de gozo y constantemente tengo que volver a tomar esas decisiones que se tomaron. Nadie se cura una vez por todas de, esas, de, de esos ladrones sí. Primer asesino el gozo El miedo La decisión que tomó María Confiar en Dios y aceptar su plan El segundo asesino es El resentimiento La decisión que tomó Conceder gracia y dejar Ir el dolor Y el tercero es la confusión Y la decisión es seguir La luz de Dios paso a paso ¿Con cuál de esos vos estás lidiando ahora en tu vida? ¿Qué decisión quieres tomar? Tal vez viniste por, por la buena comida y está súper bien. ¿sí? Incluso a Jesús todo el mundo le, le siguió por la comida que le daba por los milagros. Y yo me, hace años yo me fui a la lluvia por una chica que estaba ahí. Entonces está bien. Pero tal vez Dios tiene un propósito más. En esta tarde para ti que solamente llenar tu estómago con buena comida.